2: discussion de jeux de rôle, jeux de société et culture geek. Ici Alexandre Bélanger et je suis avec mes trois compères habituels, Hugo, Nathan et Alexandre Racine. Comment ça va les boys?
0: Ça va, ça va très est... bien. Bien content de te revoir, euh, Alex.
3: Bien oui, ben, content d'être de retour avec vous autres.
2: Bien oui, bien bon retour de wherever que t'étais, qu'on
3: sait mais qu'on ne dira pas en nombre. <rire> ah, ben je vais peut-être spoiler moi-même. Ah bon. Divulgaché. Divulgaché. Ça va être en lien avec quelque chose qu'on va parler plus tard. Je laisse ce suspense
2: pour l'instant. Donc, qui dit 29 novembre, dit 2-3 jours avant le début de décembre. Qui dit décembre, dit cadeau de Noël. Donc, devinez qu'est-ce qu'on fait cette semaine. Notre spécial, cadeau de Noël. Donc, chacun des animateurs, cette semaine, va vous présenter trois jeux. Un jeu qu'on va vous proposer pour les jeunes enfants. Euh, on compte du jeunes enfants quand même, en âge de lecture, écriture et de jouer des board games. Là. Euh, on va vous proposer un jeu gateway pour la personne que vous aimeriez emmener euh, aim du côté sombre des jeux de société et, et ou des jeux de rôle. Pourquoi pas? Et on va finalement euh, vous faire une proposition pour euh, un cadeau euh, pour euh, le gamer ou la gameuse dans votre vie que vous voulez gâter. Et euh, on va commencer euh, immédiatement. Est-ce que, Hugo, tu nous ouvrir le... Absolument,
0: je peux ouvrir le bal donc, pour bien commencer ça, le premier jeu pour enfants que je proposerais serait « Flamecraft euh, », un jeu assez récent, sorti en 2022, qui euh, a malgré tout une très bonne cote, 7,5 sur BGG. Euh, C'est un jeu de 1 à 5 personnes, donc vous l'achetez pour votre enfant ou pour un enfant, un excellent jeu pour jouer en famille par la suite. Euh, c'est un beau jeu familial, euh, on a vu euh, de style euro. Donc, euh, dans ce jeu, tu euh, as à bâtir un village. Et l'intérêt de ce jeu-là, c'est que tout le monde bâtit le, le village de manière coopérative. Ensuite de ça, c'est qui est en mesure de tirer le mieux son épingle du jeu, euh, qui va réussir à gagner. Donc, ça reste un jeu compétitif mais qu'on construit tout le monde ensemble, le village. Et euh, j'aime vraiment ce jeu-là. Je trouve qu'il est excellent pour les enfants parce qu'il est extrêmement mignon. Euh, C'est dans les visuels les plus beaux que j'ai vus depuis que je suis au club.
3: En effet, pour avoir eu la chance d'y jouer là, très récemment, en fait, pour la première fois, mm -hmm. je me suis rendu compte à quel point c'était effectivement un cadeau génial pour des enfants.
0: Mm -hmm. Que ce soit euh, garçon ou fille, ça ne dérange vraiment pas. Il y a des dragons, il y a de tout, il y a des gâteaux. C'est un village dans lequel, c'est Flamecraft, c'est un village dans lequel euh, il y a des petits dragons qui construisent et qui aident les humains à faire des pâtisseries, euh, des ressources, et etc., etc. Quels sont les dégâts si que quelqu'un décide de, de sortir ça, de donner ça euh, en cadeau? En cadeau, ce n'est pas le, le jeu le plus donné, mais c'est pas si cher que ça. Euh, en français, ça peut se retrouver aux alentours de 65$ euh, et le prix baisse en, en anglais à un 43$. Mais bien que pour enfants, euh, je recommande des jeux en français.
2: Donc, si vous avez un tout petit qui est dans les arts, qui aime le visuel, pis ce truc-là. Flimcraft. Monsieur Racine.
3: Oui! Ben, euh... moi j'aimerais ça laisser Nathan commencer, parce qu'on a un lien à faire. Bon, ok, Nathan,
2: vas-y. Bon,
1: ben je vais okay. commencer d'abord. Euh, moi, le jeu pour enfants, pour plus jeunes, que je propose, c'est Die Strong. Donc, euh, un jeu de dés qu'on a déjà présenté euh, dans l'émission. Un jeu de dés avec des des cartes. Donc, il y a peu de règles. C'est pour ça que je le conseille pour les enfants. Et en fait, les règles sont par rapport souvent par rapport au personnage que tu joues. Donc, les règles d'ensemble sont relativement faciles à comprendre. Et euh, c'est relative... un jeu qui se joue relativement rapidement. Parce que des fois, on sait l'attention d'un enfant est peu présente parce que bien, il va il aller faire autre chose, il est excité, il y a de l'énergie. Donc, euh, c'est pas tous les jeux qui sont propices à cet environnement-là. Il y a quand même une bonne note sur PGG, donc 7,7 de notes sur PGG. Et
0: euh, pas trop compliqué, comme je le disais. Donc, contrairement à un jeu euh, comme Plimcraft, qui est un jeu familial, Death Strand, ce serait plus un jeu à jouer entre frères et sœurs.
1: Entre frères et sœurs, entre amis, portable
0: à l'école mm -hmm. relativement
1: facilement. Les boîtes sont faciles à, à transporter.
0: Et ça se joue à combien?
1: De 2 à 6... Sauf qu'une boîte va seulement permettre de jouer à deux. Donc, okay. euh, Mais c'est l'avantage, si es, ton enfant aime ça puis qu'il le fait découvrir à ses amis, ça se peut que ce soit l'autre parent qui dépense <rire> l'autre montant pour acheter l'autre boîte que ton enfant n'a pas.
2: Est-ce que c'est encore dans les 45?
1: Oui, en français, c'est 45. C'est euh, 35 en anglais, mais encore une fois, pour les enfants, comme Hugo l'a mentionné, le français est mieux. Là. Ils vont être capables de lire par eux-mêmes.
2: Alex
3: Racine. Oui, ben là, on revient à moi pour de vrai cette fois-ci. Oh, ben voyons-toi. Euh, moi, je suggère euh, un de mes jeux favoris en fait, euh, un petit jeu court que je recommande pour les enfants, ce serait Fantasy Realm. Par contre, euh, Fantasy Realm de base est un peu simple, puis je recommanderais pour un enfant par exemple, quelqu'un de, mettons, 8 à 14 ans autour d'eux, euh, la version Remix Marvel, qui est une version alternative qui est euh, plusieurs avantages, notamment, ben, c'est des personnages de Marvel, des personnages qu'ils connaissent ou qu'ils connaissent pas, mais qui pourraient aimer des couleurs plus intéressantes pour ça. Et les points sont beaucoup plus bas, donc ça se compte plus facilement. Il y a moins de multiplicateurs, puis de gros chiffres, donc c'est moins terrifiant pour un enfant pour ça. Puis, euh, il y a beaucoup de... En fait, ce jeu-là est sorti en Fantasy Realm et son extension. Donc, on remarque qu'il y a des mécaniques supplémentaires qui peuvent rajouter pour complexifier le jeu un peu, mais sans le rendre trop lourd. Puis ces mécaniques-là sont optionnelles. Donc, ça fait un beau gradient pour initier votre enfant à des jeux de plus en plus complexes avec la même boîte et les mêmes personnages qu'il connaît et qu'il aime. Donc,
2: jeu de gestion de main.
3: Oui, en effet. Gestion de main, euh, page, draft open, comme on disait la dernière fois. Mm -hmm. Un draft ouvert et fermé. Il y a les deux, en fait. Puis... Pas tellement de draft en fait.
2: Pige. Pige ouvert. Oui. Ben, dans le fond, as le choix de piger sur le paquet ou as le choix de piger dans ce qui était ouais. par les autres joueurs. Mais comme c'est
3: discarté, c'est visible. Euh, c'est intéressant comme jeu. Ça se joue en dedans de 20 minutes. Puis la boîte de Marvel coûte autour de 30$. Donc, c'est euh, assez raisonnable. 5,
0: dans ça. les plus raisonnables qu'on a, on descend le de prix. Là. Ma note, mm -hmm. moi
3: aussi, sur BGG était à 7,5 comme mm -hmm. pour Hugo. Donc, euh, dans le même range, de bien apprécié, en général. Mm
2: -hmm. C'est bon, ça. Ah, moi, je vais terminer euh, ce, celui-là avec euh, Marvel Splendor. Splendor Marvel, à vrai dire. Euh, on connaît tous le jeu de Splendor. On en a parlé souvent, mais euh, c'est essentiellement un jeu de construction de moteur. Mais euh, là, c'est la saveur Marvel. Donc, à la place d'aller chercher des gems, vous allez aller chercher des super-héros qui ont pour qui leur pouvoir représente une couleur. C'est un reskin essentiellement de, Mar de Splendor avec le thème de Marvel euh, en spécial, à peu près à tous les endroits, présentement à 25$ un beau euh, 7.6$ sur euh, BGG puis sérieusement, euh, les règles généralement sont multilingues dans la boîte fait que c'est vraiment le, le, la seule option que vous allez avoir pour euh, l'acheter euh, Puis bah, c'est un jeu qui peut être joué par des kits mais qui a beaucoup de profondeur, fait qu'il va scaler, si vous permettez l'expression on peut euh, le faire jouer à un, un jeune enfant, puis euh, plus, ça, plus il va avancer, plus il va maturer, plus il va voir c'est quoi les, euh, les décisions qu'il peut prendre là, pour optimiser ses, ses choix. Tout ça.
1: Donc, c'est un choix à long terme pour l'enfant s'il aime le jeu. Si, il va pouvoir jouer quand il va être jeune comme il va pouvoir y jouer à 35, 40, 50
0: ans. Il faut mentionner que tous les jeux qu'on a nommés ici aujourd'hui, on, on les propose pour les enfants, mais ça se joue très bien pour les adultes. On y a tous joué à ces oui, jeux-là.
3: La preuve, c'est que c'est tout parmi nos jeux favoris en
0: général. Ouais. Exactement.
2: On est de retour à Ludo Radio. Cette semaine, on vous parle de nos, nos suggestions de cadeaux de Noël avant de partir à la pause, on a parlé des suggestions pour les jeunes enfants. Euh, maintenant, on va faire des suggestions pour la personne que vous voulez, euh, à laquelle vous voulez présenter les jeux de rôle, à laquelle vous voulez... Euh, lui, les, les jeux de
3: société, les, les néophytes les, à
2: devenir. Les, les néophytes, dans le fond, toutes les, 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 quelqu'un qui n'est pas dans votre hobby, mais que vous pensez qu'il y a du potentiel d'aimer
3: ça. Ça peut aussi être une bonne entre-deux pour. Euh, C'est plus tout à fait un enfant, mais il n'est pas encore rendu à comprendre des jeux hyper complexes. donc euh, oui, ça peut être,
2: peut -être, être la un, suite? Jeu, un jeu d'ado, jeune Pourquoi ado, pas? ou euh, adulte euh, qui n'a jamais joué à ça, puis qui, qui, qui pense qu'il n'aimerait pas ça, mais des fois, es, tu sais, oups, tu as présenté un.
0: Ça, ça, ça y prend juste le bon. C'est sûr voilà. ça. Hein? Euh, Je peux continuer à commencer. Euh, mm -hmm. Mon jeu que j'ai pour euh, introduire. Euh, initier les gens au monde des jeux de société euh, est un de mes grands favoris euh, mes coups de, mon, un, dans mon top 3 de, de mes coups de cœur, c'est Mysterium c'est un jeu coopératif purement coopératif où euh, il y a une personne qui incarne un fantôme, un décédé, et tous les autres incarnent des médiums qui tentent d'interpréter euh, des visions pour trouver comment est-ce que la personne morte est morte, un peu à la clou. Ainsi, euh, à chaque round, il y a sept rounds, euh, le fantôme va donner des cartes vision. Euh, je reste sur la thématique des cartes très belles visuellement, c'est après Flame Crash. Le deuxième jeu qui a les plus beaux visuels, à mon avis. Je dirais un petit peu plus abstrait, par contre, en termes de, de, de visuel. La carte,
3: en effet, mais il y en a qui sont mm -hmm. pas exactement clairs.
0: C'est vraiment pas clair, et c'est ça qui, est, euh, qui met tout l'intérêt du jeu. C'est euh, le fantôme a des cartes, des belles peintures abstraites, et il doit offrir une combinaison de peintures abstraites pour donner des indices. Les euh, médiums ont devant eux. Par exemple, euh, une suite de pièces ou une suite d'objets, euh, ils doivent déterminer lequel leur correspond. La seule manière pour identifier ça est d'offrir des belles cartes vision euh, qui, sont plus, euh, qui sont parfois assez difficiles à décortiquer et le fantôme n'a évidemment pas le droit de donner d'indices ou euh, d'indiquer plus que ça. Euh, c'est un beau jeu qui a une cote de 7.2 euh, sur BGG avec seulement 1.90, euh, donc 1.9 sur 5 de complexité. C'est un jeu très simple.
3: Et la personne qui va avoir le plus de complexité, bien souvent, ça va être celle qui joue le fantôme. Donc, Effectivement. c'est quelqu'un qui est plus expérimenté ou qui connaît déjà le jeu, la difficulté pour les autres est de beaucoup diminuer.
0: D'où tout l'intérêt, euh, si vous souhaitez introduire quelqu'un en jeu, d'offrir euh, ce jeu-là de se proposer pour y jouer en tant que fantôme, prendre un rôle peut-être un peu plus actif et euh, à ce moment-là la personne qui joue euh, n'a pratiquement aucune règle autre que de tenter de déterminer qu'est-ce qu que la combinaison de cartes euh, signifie euh, c'est un très beau jeu que j'apprécie euh, beaucoup.
3: Puis en plus pour ceux qui aimeraient peut-être en apprendre un peu plus sur ce jeu-là, si vous avez un peu de temps devant vous vous pouvez aller voir notre balado de Ludo Radio où on en a parlé un peu plus en long vous pouvez avoir un meilleur aperçu des règles en ouvrant la boîte, ça devient vraiment très clair.
0: Pour si vous êtes intéressé à l'acheter ici à Sherbrooke, il est disponible pour 70 euh, C'est une version multilingue pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de mots. Ce sont des cartes avec des beaux dessins dessus. Euh, mais la boîte de règles contient les règles dans les deux langues.
2: Merci Hugo. Suivant, ça Alex?
3: Bah ben oui, je peux bien prendre un relève. Donc, euh, comme on disait tout à l'heure, moi, je reviens tout juste d'un voyage où j'ai eu la chance de visiter la belle ville de Carcassonne, oh. qui m'a rappelé l'un de mes premiers amours, un des premiers jeux de société que j'ai découvert et qui me semblait en plein dans le thème. Carcassonne. <rire> des fois, faut pas aller chercher bien loin pour le nom d'un jeu, surtout non. quand es un pionnier du Euro, puis que les noms sont tous disponibles. On s'entend que Carcassonne, c'est un... oui, c'est un classique, là. Oui, c'est un grand-père du jeu Euro, là. C'est un des premiers, et... Il est encore bien coté, puis il y a encore des versions qui sortent ces années-ci parce que c'est simple, mais c'est bon. C'est okay. un jeu de placement de tuiles, de placement de ressources, des, de gestion de la ville qu'on construit tous ensemble dans le but de tirer son épingle du jeu, de faire le maximum de points et de devenir le parrain in a way de Carcassonne en ayant le plus gros building, le plus gros champ, le plus gros, la meilleure route à votre nom au dépit de vos, de vos adversaires qui essaient de faire la même chose. Et qui essaient
2: souvent aussi de te voler ce, ce, cette route ou ce, 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 cette cité-là en, en plaçant euh, des, des travailleurs de façon euh,
3: très euh, tactique. Parfois subtile, en effet. Des fois, tu pensais finir ta ville quand soudainement, hop, ta ville vient de fusionner avec celle du voisin, puis euh, tu plus majoritaire dedans. Donc, euh, c'est un jeu euro avec un peu plus de compétition active que d'autres jeux euro. Mais quand même une scène non-offense entre les joueurs.
2: Ouais, sauf quand le, le, la personne sort la tuile qui place de façon stratégique pour t'empêcher de fermer ta ville pour toujours te voler 15 points ou quelque chose comme ça.
3: C'est sûr qu'il y a des choses un peu tristes qui peuvent arriver, mais comme on disait dans ces jeux-là, en général, nuire à une personne n'est souvent pas la solution quand vous êtes plus que deux. Effectivement. Donc, c'est toujours un pensez-y bien.
0: Est-ce que le jeu est bien complexe ou euh... Euh,
3: ben, le jeu en fait a connu plusieurs extensions à travers les époques, mm -hmm. mais il se voit souvent attribuer une note autour de 1.8. Oh, c'est ah, euh,
2: okay, okay. vraiment très simple. Assez simple. Ça
3: s'emmène bien partout. Euh, moi j'ai appris à jouer à ce jeu-là en voyage avec des amis parce que quelqu'un avait emmené ça dans son sac, puis on a tous été capable d'y jouer. C'est super simple, c'est vraiment bien. Puis, euh, le niveau de complexité, comme je disais, varie en fonction des extensions qu'on ajoute. Si on décide de toutes les mettre, peut-être qu'on est rendu avec un 2, mais c'est toujours très, très accessible. Mm -hmm. Puis, c'est un jeu qui est, malgré son âge, très apprécié, avec des notes qui varient en autour de 8 sur BGG. Donc, euh, mm, sérieusement, si vous n'avez
2: pas ça dans votre Ludo, c'est un... Mm. un bel ajout.
3: Définitivement aussi, un beau bloc de départ pour quelqu'un qui pourrait s'intéresser au, au, au hobby et partir à sa propre ludothèque. Donc, je le recommande. Et pourquoi pas l'acheter à un ami à proximité. Euh, la boîte de départ, sans trop d'extension, ou la boîte euh, spéciale Big Box, varie beaucoup. Mais on parle autour de 60 pour la boîte de base, peut-être. Et on peut aller jusqu'à 130 si vous voulez prendre toutes les extensions avec. C'est peut-être un gros investissement, quand on ne sait même pas s'il va s'intéresser à ça. Mais la boîte de base, c'est une excellente base.
2: <rire> si vous l'avez déjà, puis la Big Box vous intéresse.
3: Bah ben oui, vous pouvez upgrade puis profiter de ça pour... Euh, faire enfin, deux trois cadeaux à des amis.
2: <rire> Merci, Alex. Nathan, ben, c'est quoi ta proposition?
1: Parfait. Donc, ma proposition de jeu d'entrée euh, pour l'univers du jeu de société, c'est Clank Deck Building Adventure. Oh, J'aime Donc euh, mm -hmm. C'est sorti en 2016, donc c'est quand même relativement récent. Euh, c'est un jeu qui est euh, bien coté sur BGG, 7.8. Donc, c'est un jeu qui est apprécié de la communauté, avec une complexité... Je dirais dans la moyenne, à 2.22. Parce qu'il y a beaucoup de mécaniques un petit peu subtiles, mais le, le jeu est le fun, le jeu se joue bien. trouvez quelqu'un qui connaît le jeu, il va vous l'expliquer, puis ça diminue la la complexité, je dirais, du jeu. Là.
2: Alors, si vous connaissez pas Clank, c'est un hybride entre un dungeon crawler et un deck builder.
1: Oui, c'est ça exactement, j'y arrivais. Donc, sur les mécaniques des gameplay euh, vous êtes un aventurier. En fait, vous êtes un groupe d'aventuriers en compétition pour aller chercher des artefacts dans un donjon protégé par un dragon. <rire> et le but de tout aventurier est de, de, de devenir riche et célèbre.
0: Mais ne pas mourir du dragon. Aussi.
3: Ça nuit beaucoup à la partie... Euh, ouais. En
0: profiter de la richesse et de la ouais, célébrité. Effectivement. Vérité. Il y a deux côtés au board sur le jeu de base.
1: Donc un côté qui est plus complexe que l'autre avec des chemins plus compliqués. Et, et c'est séparé en deux dans les sous-sols et au-dessus des sous-sols. Et votre but, eh c'est de ne pas mourir dans les sous-sols. ne ben, pas mourir, en fait. Mm -hmm. Mais mourir dans les sous-sols a de plus de conséquences que de ne pas mourir dans les sous-sols. Parce que ben, les villageois proches du château ne peuvent pas venir vous chercher si vous êtes dans les sous-sols. Donc, il n'y a pas d'interaction entre les joueurs.
3: À part se faire prendre la relique sous le nez.
1: À part se faire prendre la relique sous le nez, c'est la je seule je grosse... Se faire
2: prendre la carte qu'on veut dans le market aussi. Aussi, c'est vrai. C'est vrai, vrai il, y aussi, il y a un market aussi. Il y a Quelqu'un qui fait absolument exprès pour faire déclencher des... qui achète toutes les cartes du market pour déclencher des attaques de dragon. Ah oh non, je trouve qu'il y a pas mal d'interactions. Ah
1: oh oui, non, finalement, ouais, il y a plus d'interactions que je pensais. Et il y a surtout, il y a toujours aussi le joueur qui fait « Ah ah, je vais faire mon comique, je vais aller chercher la première relique sur le bord, puis je vais ressortir tout de suite. Oui, » ben, la... Donc euh, déclencher des attaques de grade de dragon à tous les tours pour ouais, essayer de tuer.
3: Le jeu devient une course contre la montre. Exactement ou, ou parce contre que c'est ça. Mort dans ce cas-ci.
1: Mais oui. Il y a, donc si vous voulez en apprendre plus, on a eu une émission sur Clank, je crois que c'était la saison passée. Mm -hmm. Donc on vous en, si vous voulez en apprendre plus sur les règles, c'est ça. Et si vous voulez acheter le jeu, c'est c'est plutôt rare mais il est moins cher en français qu'en anglais. Donc, il est à 70 en français et autour si de 80 ouais, euh, En effet, que si vous le trouvez, il n'est pas disponible à beaucoup de places. Sinon, c'est 80 en anglais.
3: Il existe des variantes intéressantes. D'ailleurs, si vos amis sont des tripes de l'espace, il y a Clank dans l'espace. Puis, il y a des cartes alternatives avec l'Égypte si jamais vous avez des intérêts différents. Puis, et que l'esthétique a... peut attirer. Il y a aussi
1: un mode Legacy. Ouais. Sur euh, le et
2: il y a Clank Catacombe, ce qui est, ah, pressant, oui, est que je vous recommande parce qu'il y a une meilleure rejouabilité. Petit euh, aparté sur Clank, euh, je l'ai donné un cadeau à mon neveu et ma nièce l'année passée, en me disant Oh, ils sont assez intelligents pour. Euh... Puis, ben, euh, non, Nana, euh, pas capable de comprendre les règles, a besoin que je vienne
1: <rire> C'est un petit peu plus complexe comme jeu d'entrée, mais avec quelqu'un qui va vous l'expliquer, le jeu se comprend bien avec Exactement. les bonnes Exactement. explications. Si vous, puis... si vous
2: le donnez à quelqu'un, je fais une ou deux parties avec lui. Le setup est quand même quelque chose. Pour Il est plus long. Là, ouais. mmh. euh, les versions, c'est bizarre, là, mais les versions plus avancées sont moins longs à setuper. Euh, mais quand même un, un bon jeu. Là. Puis c'est un jeu qui va être joué. Euh, pas encore, juste euh, en entrée. Là, ça. Donc
0: si c'est pas un jeu que tu offres comme premier jeu, c'est un excellent jeu comme deuxième jeu une oui. fois que quelqu'un ah, oui. a découvert le monde. C'est ça. Faire le follow-up. Mmh.
2: Encore plus, oui. Mais c'est ça, c'est quelqu'un qui est déjà intéressé, vous voulez lui présenter le deck building,
1: excellent. Excellente excellent entrée de deck building, oui. Ouais, tout fait.
2: à fait. Alors moi, je vais terminer la se le segment avec euh, mon jeu à moi, euh, qui est un de mes préférés, qui est Cascadia. Euh, c'est un jeu familial qui est excessivement simple. Euh, avec, c'est mon dieu, je... Tu me rejoins
3: dans les hexagones?
2: Oui, je mm -hmm. te rejoins dans les hexagones. C'est un jeu de placement de tuiles. C'était euh... mon
1: premier choix. C'est celui euh... que je voulais présenter, mais je n'ai pas été assez rapide pour le prendre.
2: c'est ça, parce qu'on s'est arrangé pour ne pas présenter les mêmes jeux. Euh, Qu'est-ce qu'il dire? se joue de 1 à 4. Une partie va durer peut-être 1h30. Euh, ça, c'est avec beaucoup de réflexion parce que ça peut jouer un petit peu plus rapidement aussi. Le principe est très simple. Vous pigez euh, une tuile. Vous avez le choix de, 4 de piger 4 tuiles et quatre animaux. Et sur chaque tuile... Vous avez des écosystèmes et des animaux que vous pouvez placer. Et le but, c'est de faire des patterns. Vous assurez que vos écosystèmes
3: sont d'une certaine taille. Vous assurez que les animaux suivent les patterns. Pour les mordus d'écologie qui nous écoutent, peut-être que c'est juste moi, mais bon. Euh, les habitats et les animaux sont représentatifs de la côte ouest canadienne-américaine. Oui, euh, dans le fond, la chaîne là Cascadia,
2: là, qui, qui est une chaîne de montagne... Euh, euh, dans le coin des Rocheuses, là, mais qui n'est pas tout à fait la même chaîne de montagne qu'on va trouver en vancouver Seattle dans cette région-là. Euh, fait que c'est vous avez cinq sortes d'animaux que vous pouvez placer, des renards, des, euh, des buses, des... des, des sortes de chevreuils, des ours... Des de dé, en effet. Puis des saumons. Ouais. Et vous placez selon le pattern, et le pattern de partie en partie va changer. Dans le fond, vous avez des cartes de score qui vont de A jusqu'à E, mais avec l'extension, ça va jusqu'à G. Et dans le fond, si on prend toutes les cartes A, ben, on fait les patterns des cartes A, mais qui ne sont pas la même chose que les patterns des cartes B.
1: Qui sont, j'imagine, plus simples. Plus tu t'éloignes dans l'alphabet. Ouais, plus tu dans
2: l'alphabet, plus les, euh, la, la complexité, complexité est là. Je pense que c'est les euh, E ou les F. Euh, pour les chevreuils, il faut essentiellement faire un, un cercle avec là. Fait qu'il faut, faut vraiment prévoir son placement. Pis... Mais c'est un jeu qui est tout simple. Il prend cinq minutes à expliquer. Il prend euh, peut-être 5 minutes à set -uper. Ça dépend de la vitesse à laquelle vous comptez, parce que vous comptez un certain nombre de tuiles pour le nombre de joueurs.
1: Si vous vous mettez à plusieurs, ça set plus vite. Euh... C'est
2: sûr. Euh, un 8.0 sur BGG
3: qui est une note très impressionnante pour un jeu aussi rapide. Oui. Mm
2: -hmm. euh, et euh, une, euh, une complexité d'à peu près, euh, je pense que c'est 1,6 la dernière fois que j'ai regardé. Euh, vraiment pas compliqué. Et euh, un misérable 45 euh, pour euh, contaminer quelqu'un. <rire> <Puis, rire> euh,
1: c'est un beau contaminant, je ouais, dirais. c'est un très
2: beau contaminant. Est, puis, il est beau. Euh, L'art est superbe, euh, vraiment. Moi, c'est euh, puis ben il y a un mode solo en plus. Ben, si votre ami. Il a pas toujours ses amis pour jouer. Ben il peut jouer tout seul. Puis euh, c'est le jeu Cascadia qui a déterminé ce qui, qui était le champion WSBG. Bon, la partie était ben trop longue, à deux heures et demie là. Mais...
1: Il euh... y avait 25 000 en prix oui. à gagner au bout, là. Non, je comprends.
3: Moi aussi, je réfléchirais longtemps à ouais, ce prix-là. Et il y avait...
2: Euh... Les quatre joueurs ont scoré au-dessus de 100, qui
0: est... Des qui est fort, est fort, là. c'est fort,
2: là. C'est très fort, fait que c'est pas des... Euh...
0: Mais les parties euh...
1: tournent autour de 60... oui. 70,
2: là. <rire> c'est ça. Fait que, euh, on s'entend ben, Bon, je pense que le, le, le scoring était aussi pour que ça soit... Euh... Impressionnant. Ça, impressionnant. Là. Mais euh, oui, effectivement. Donc, euh, un, un 45$. Si vous êtes chanceux, vous allez pouvoir le trouver. Il sold out rapidement de cet ainsi et on s'en est va au troisième printing.
3: Surtout avec l'extension qui est sortie, ça a rappelé à bien du monde que ce jeu-là était sa carte. Oui, puis il y
2: a le fun. L'extension est une trentaine de dollars de plus et vous nous augmentez euh, à jusqu'à 16 joueurs.
3: Et ça augmente la rejouabilité avec, comme tu disais, d'autres scénarios de scoring.
2: Oui, c'est ça, d'autres scénarios de scoring, plus les landmarks, plus vraiment. Ça rajoute euh...
1: beaucoup. Là, c'est pas une mauvaise extension.
2: Effectivement. Donc, euh, fin du deuxième segment. On vous revient dans quelques minutes avec notre troisième et dernier segment de la journée. On est de retour euh, avec notre émission spéciale Noël à Ludo Radio. Avant la pause, on vous a parlé des jeux qu'on allait donner à quelqu'un pour l'initier aux jeux de société. Et là, on rentre dans la viande de l'émission avec euh, deux mini-blocs, dans le fond. Euh, L'initiation euh, est finie. On passe au gamer, au vrai, vrai gamer, là, que, que vous ne pouvez pas décevoir. Là. Et euh, on split ce bloc-là en deux. Parce qu'on est une émission de jeux de société, et mais on est aussi une émission de jeux de rôle. Donc, pour commencer, on va faire le bloc jeux de société, où on va vous faire nos quatre propositions. Et vous allez voir, moi, je ne vous fais pas de proposition de jeux de rôle, spoiler alert. Et on va aller à jeux de rôle à la fin, les trois. Et vous allez comprendre quand je vais présenter mon jeu, pourquoi moi, je ne vous présente pas de jeu de rôle.
3: Alors. Vous allez être surpris, vous y croyez <rire> pas.
2: Hugo. Oui. Es bon commencez commencer, continue.
0: Continuons sur euh, la belle lancée. Si vous avez un ami qui est un endurci des euh, jeux de société et que vous souhaitez lui offrir un nouveau jeu pour Noël, ma proposition pour vous euh, pour ce temps des fêtes serait Above and Below, qui est un merveilleux jeu narratif. Pour mêler, pour mêler un peu l'univers des jeux de rôle et des jeux de société, c'est vraiment un, un de ces jeux-là. C'est un jeu dans lequel vous, vous souhaitez bâtir la plus grande ville et la ville la plus prospère qui soit. Pour ce faire, vous avez deux options. Vous pouvez rester above, donc rester à la surface, acheter des villages, aller explorer, acheter des nouveaux aventuriers, euh, embaucher des nouveaux aventuriers, ou encore... Utilisez vos, vos nouveaux embauchés à escient et allez explorer les caves des profondeurs.
2: Si jamais vous ne trouvez pas à part d'une il mm
0: -hmm.
2: y a deux autres jeux dans cette famille-là. Les connais-tu?
0: Non, je ne connais pas les autres. Il y a Near and
2: Far, qu'on n'a pas au club, mais qui est encore disponible, qui est essentiellement le même principe, est-ce que je reste proche ou est-ce que je vais loin? <rire> et l'autre, je suis en train de le chercher, je ne m'en souviens plus. J'ai eu le flash là, juste avant et ça fait pas longtemps qu'il est sorti, mais euh, continue ta présentation puis je t'en parle. Mmh.
0: Above and Below euh, a donc comme mécanique euh, un open drafting dans lequel il y a un marché public où il est possible d'acheter des nouveaux bâtiments, embaucher des nouveaux employés et à chaque tour, vous allez avoir le choix d'utiliser euh, vos employés que vous avez actuellement pour effectuer des actions. Donc, vous allez soit pouvoir acheter des bâtiments ou acheter de nouveaux employés, etc. Malheureusement, évidemment, on comprend bien que les nouveaux employés ne sont pas immédiatement utilisables. Donc, c'est à, à vous, moins d'une exception. À moins de quelques exceptions. Vous aurez donc à euh, faire des choix, de vous dire, est-ce que je souhaite plus bâtir une, une, un plus grand village? Mais en même temps, si vous achetez trop de personnes sans avoir assez de lits, ça ne fonctionne pas plus. Et vous n'êtes oui, pas en mesure de vous accueillir. Il
3: travaille le lendemain, il faut qu'il passe une bonne nuit de sommeil.
0: Voilà. Et, ou qui trouve beaucoup Et la deuxième option euh, est d'aller explorer les profondeurs, qui est, euh, <rire> est l'aspect euh, intéressant du jeu, où euh, vous allez explorer les profondeurs, et c'est une version narrative, où vous avez un beau cahier qui a à ma, il me semble 200 euh, scénarios possibles. Putain, vous roulez, vous, vous, vous prenez une carte au hasard, vous roulez un dé, et ça vous dit à quel scénario vous rendre. Et une fois rendu à ce scénario, là eh bien, vous pouvez faire le choix. Vous vivez une mini-aventure dans les profondeurs. Vous allez explorer les grottes, rencontrer des créatures, des événements, des animaux et euh, tenter de vaincre les événements pour réussir à en ressortir avec des avantages. Sur BGG, c'est à 7.4 pour Above and Below. Mais est-ce qu'on a réussi à trouver l'autre titre?
2: « never »
0: « Now or Never », donc « Above and Below »,« Near or Far » ou « Now or Never ».
2: essentiellement la même mécanique, des histoires différentes, mm -hmm. un petit peu une saveur différente, mais qui reviennent pas mal au même. Mm -hmm. Je pense que « Now or Never » n'est pas encore sorti, c'est la prochaine itération ah. de « Red Raven Games
0: ». Donc 7.4 sur BGG pour « Above and Below », avec une difficulté de 2.5. Euh, comme on a dit, malheureusement... Euh, j'ai réalisé qu'elle était sold out, tu à trouver. Si vous réussissez à en trouver ou à trouver un de ses frères, euh, ça tourne aux alentours de 60 Merci,
2: Hugo. Alex, ta proposition?
3: Ben oui. Donc, euh, moi, maintenant, je suis de retour au Québec. Donc, euh, pour la dernière section, je vais rester 100 Québec en vous annonçant mm -hmm. ce que je crois être euh, possiblement le jeu de l'année au Québec, au moins, avec Earth. Un jeu dont on a parlé, on a fait une émission, on a même eu la chance d'avoir le créateur en entrevue. Donc, on en a parlé amplement, mais je voulais le rappeler à nouveau. C'est un jeu qu'on peut avoir en français pour à peu près 70 et en anglais pour 55. Donc, c'est somme toute abordable pour un jeu d'une si grande qualité. C'est très beau. C'est tellement beau. C'est un bon jeu. C'est une salade de mécanique aussi. Oui, il y en a pour tout le monde. C'est fantastique, mais sans être trop complexe. Euh, BGG lui donne un score de 7,7 et une euh, complexité de 2,87.
2: Et à 204 personnes. 204e sur la liste, je trouve qu'il est underrated.
3: Oui, il n'est pas encore euh, immensément connu, mais ça devrait augmenter si jamais il y a une extension qui sort bientôt. Donc, euh, sait-on jamais. On ne sait pas. Quelque pas chose pas
2: avoir depuis un an.
3: Mais euh, tout de même, un jeu que je recommande par euh, ses mécaniques, sa beauté. Aller chercher les cartes, construire sa forêt, le dynamisme entre les joueurs. Euh, les règles sont riches et quand même assez simples. Les ressources sont physiques, ça va.
2: Un jeu d'action simultané aussi.
3: Oui, il n'y a pas de temps mort. Si vous euh, êtes du genre euh, à toujours réfléchir et à ne pas aimer attendre, vous allez être servi. Il n'y a pas grand-chose qui se fait après une game, par contre, parce qu'habituellement, on a trop réfléchi pour jouer à quoi que ce soit par après.
1: Ne jouez pas à rien avant non plus, parce que sinon, euh, vous allez finir de vous achever.
3: Ben non, c'est le fun après.
2: Néthane euh... parle d'expérience. On, on, on y en a fait essayer beaucoup cette année. Euh, euh...
1: La dernière, la dernière fin de semaine de board game euh, Terra, Mystica, Terra Mystica, arc Nova, un à la suite de l'autre. Euh...
3: Que tu ne connaissais pas ni l'un ni l'autre.
1: Je connaissais ni
3: un ni l'autre. J'aimerais préciser qu'on a joué avec l'extension aussi d'Ark Nova. Oui, donc euh, le, le mal que je de recommande, tête. mais plus lourd encore et plus cher aussi. Pas mal de dispendieux, oui. Euh,
2: Alex, as -tu une idée des dégâts euh, avec euh... Oui, Earth? comme ah, je oui.
3: disais, autour de 55, peut-être 60 en anglais, puis autour de 70-75 en français.
1: Pour un jeu au Québec, c'est surprenant que le français soit plus cher que l'anglais.
3: Évidemment, par contre, la première langue, comme euh, en entrevue, il l'avait confirmé, c'était l'anglais, la première langue, pour le rendre le plus accessible possible à travers le monde et par le Kickstarter. Puis le publisher est tontari donc. Euh... C'est moins surprenant soudainement.
1: <rire> en effet, avec dans ces conditions-là, en effet, c'est moins, euh, c'est moins surprenant.
2: Nathan, c'est ton tour. Présente-nous ton jeu pour euh, ton, ton gamer particulier natavi. ta vie.
1: Ben, en fait, je voulais, je vais présenter un jeu que j'ai découvert tout récemment. J'hésitais entre Terraforming Mars puis celui-là, mais j'ai décidé d'y aller avec celui-là parce qu'il est plus abordable. C'est Mystic Veil. Vale. Oh, un beau jeu présenté récemment,
3: Oui, tout à fait. Je me souviens, euh, il y a à peine quelques mois, d'avoir présenté ce jeu-là.
1: En effet, tu m'as vendu, donc j'ai voulu l'essayer. J'ai fait euh, quatre parties dans les quand trois même. dernières semaines. Quand même. Dont deux à la dernière soirée Board Game. Donc, euh, c'est un jeu qui est un jeu de construction de deck et construction de cartes.
3: Surtout de cartes, parce carte, que mon nombre de cartes dans ton deck ne changera pas.
1: En effet. Donc, et c'est un marché ouvert aussi à tout le monde. Donc tout le monde peut avoir accès, voir les cartes du marché. Et il y a deux marchés. Le marché pour améliorer tes cartes et un marché avec des passifs euh, qui reviennent à toutes les tours que tu peux acheter avec de l'argent spécial. Des
3: ressources particulières.
1: Des ressources particulières, merci. Donc c'est... J'aime je, ce jeu-là en fait parce que, un peu comme Earth, il n'y a pas vraiment de tours... Quand tu finis ton tour, tu prépares tout de suite déjà ton prochain tour, tu fais ton chant Tout de suite. Donc.
2: Moins de temps mort, donc.
1: Moins de temps mort, puis si les trois personnes sont relativement habituées au jeu de société, bien, leurs leur, leur tours vont être prévus, fait que le temps que tu fasses le tien... Mm -hmm. j, des fois, ça m'arrivait, comme je finissais mon tour, j'étais en train de placer mes cartes, je me relevais la tête, c'est à moi.
3: Oui, à deux ou trois, c'est souvent quelque chose qui va arriver à quatre, il y a un peu plus de temps mort. Oui, la carte
1: qui a un petit peu plus de temps mort. Mais, oui, mais ça joue très bien. Euh, c'est un Push Your Lock aussi. Donc, euh... Ah oui. <rire> donc, euh, mais, mais éventuellement, il y a une façon d'enlever le Push -your Lock et de jouer tes 18 cartes par tour à tous les tours.
3: Ça se fait. Je oui.
1: l'ai fait trois fois.
3: <rire> c'est une stratégie qui fonctionne bien.
1: Oui, tu fais généralement beaucoup de points avec ça. Donc, pour les dégâts, si vous voulez acheter le jeu de base, c'est 56$ en fait français? Ben, je, euh, non, il serait pas en français, c'est juste en anglais. Mmh. Donc, mmh. 56 56 pour le jeu. Et si vous voulez acheter les Essential Edition à 98, et 98 mais elle vient avec trois extensions qui sont 30 chaque, si tu les achètes de façon séparée.
3: Donc, c'est ce qu'on a au club, nous. C'est notre choix qu'on a fait ensemble. Euh...
1: J'ai hâte d'essayer les extensions. Je l'ai pas joué avec les extensions encore parce que je voulais me donner du temps d'apprendre le jeu de base.
3: Pour l'essayer avec les extensions, par contre, je vais recommander à toute personne qui veut se lancer dans l'expérience de se prendre une deux heures pour trier le jeu, parce qu'en jouant avec les extensions, le jeu doit être trié différemment au complet. Mmh. Ah. Et ah, mon euh... but préféré, le setup. Oui, <rire> mais une fois que c'est fait, le jeu est jouable uniquement avec les extensions, ce qui devient particulier.
1: Ouais, c'est pour ça que je voulais attendre. De le, je vais on va peut-être essayer de trouver une façon de le pouvoir jouer avec les extensions et de, ou au jeu de base, dépendamment de ce qu'on veut. Parce que découvrir le jeu avec les extensions, j'ai l'impression que c'est légèrement compliqué.
3: Oui, non. Les extensions rajoutent de rejouabilité en, en divisant le paquet en plusieurs. Ce qui fait que les cartes achetables changent. Ce qui fait que ton marché devient plus spécialisé sur un thème.
1: Ah, ok. Ah, oh, finalement, mais ça change est, pas grand-chose.
3: c'est moins compliqué parce que le thème fait que toutes les cartes ont des mécaniques qui se ressemblent un peu.
1: En effet, je me demandais pourquoi, est-ce que sur BGG, le score était moins. Et le, ils ont le même score, un score de 7.3, qui est respectable pour un jeu, mm -hmm. mais que la difficulté diminuait quand tu rajoutais l'Essential Edition. Maintenant, voilà, je sais pourquoi. C'est pour ça. Mm -hmm. Une difficulté de 2.26, où tous mes jeux tournaient dans le même range de difficulté
2: Merci, Nathan. Alors, c'est mon tour. Et moi, je vais vous présenter le dernier jeu de société que vous pouvez acheter.
0: Le dernier. <rire> L'ultime jeu Ultime. de société.
2: Le grand frère de celui qui est au rang numéro 2 présentement. Le grand numéro 2 sur BGG, c'est Gloomhaven. Et moi, je vous présente Frosthaven. Donc, le petit frère, s'il est sorti non, après. Non, non, son grand frère. Il est pas mal plus grand.
3: Ah, OK. Il est plus mmh. jeune, mais il est plus, il est plus costaud. Ah, OK. Il est pas okay. mal plus
2: costaud. Il a mieux mangé. Alors, si vous êtes familier avec Gloomhaven, essentiellement, Frost Frosthaven, c'est la même chose, mais juste plus complexe. Vous avez une note de 8.9 sur BGG et un crunch de, tenez-vous bien, 4.34. J'aimerais
3: revenir à 8.9. Oui. Vous savez que ça, ça veut dire qu'il y a des milliers de personnes qui l'ont évalué et que pas mal, tout le monde a donné 10 ou 9 à ce jeu-là. Mm -hmm. Parce que tout le temps 2-3 oh, drones qui vont donner un 2. Il en Christie. Là.
2: Euh, il est en train de propulser tranquillement. Euh, il a breaché le top 50 euh, vu là quelques semaines. Il est position 44. Et la beauté de la chose, c'est qu'il n'est pas si dispendieux que ça. Il Pardon. est quand quand il est sorti parce que était, euh, il était désiré. Mais... Pas si
0: dispendieux que ça, ça veut dire... Quoi?
2: Ouais, guillemets. 239 pour la ah. boîte en anglais. Alors vous allez me dire, ah, c'est parce que tu vas jouer 50 games qu'il n'y en a pas une pareille dedans.
1: Quand même. J'avoue que pour ce qu'il offre pour avoir essayé l'introduction avec toi, Al... Avec... Il y en offre beaucoup là, pour oui. le 240$. c'est
3: de trouver des amis fidèles puis un horaire stable parce oui. que tu vas vous pas vouloir arrêter. C'est
2: ça. Effectivement, ça, c'est le bout de... un petit peu euh, plus difficile c'est de... de faire ça avec un groupe. Mais si vous avez un groupe de donjons et dragons qui vient d'implauder pour cause de maître de jeu, ben, ça y peut en a être une super belle alternative. Une partie moyenne de Gloomhaven, ça dure à peu près 2h, heures, 2h30. Heures ça, c'est si vous savez ce que vous faites et vous vous êtes les quatre à installer. Si vous y a juste une personne installée et les trois autres le regardent en se grattant, ça va être un petit peu plus long, bien sûr.
3: Puis en plus, si vous le l'offrez à quelqu'un, ça vous offre probablement une place à cette table.
2: <rire> et si jamais vous avez jamais joué à Gloomhaven ou à Frosthaven, c'est un jeu d'aventure sur lequel il y a un board qui est configurable. et un, Vous jouez des scénarios avec des personnages qui sont uniques. Les personnages peuvent monter de niveau et... Dans le fond, vous construisez une main de manœuvre que vous pouvez faire. C'est vos attaques et vos défenses. Et vous jouez vos cartes. Et il y a Les cartes les plus fortes, on les brûle quand on les joue, donc on ne va plus les revoir. Mais les cartes les moins fortes, on les met dans la 10 carte. Et quand on n'a plus de cartes dans notre main, on prend nos cartes de 10 cartes, on en enlève une, soit au hasard, soit choisie, dépendamment du type de repos qu'on fait. Et on continue de, notre aventure. Euh, merveilleusement complexe euh, mais entertaining euh, on joue toutes les mardis soirs sauf ce soir parce qu'on est euh, en train d'enregistrer notre émission <rire> mais euh, c'est euh, sérieusement encore plus de fun que Gloomhaven à mon avis parce que les classes je trouve sont mieux faites, sont plus balancées euh, le jeu juste une petite coche plus facile au début mais il se corse rapidement. Euh, et il y a plein de mécaniques de gestion de l'outpost entre chaque aventure qui sont super intéressantes et qui, euh, qui vont beaucoup influencer vos, vos, vos décisions. Puis on a plus l'impression d'être immersé dans ce jeu-là que dans Gloomhaven. Dans Gloomhaven, on peut jouer et on n'a pas l'impression que ce qu'on fait influence bien ben, la ville. Mais dans Frosthaven, on décide c'est quoi le prochain building qui va être construit.
3: Donc, si je comprends bien, un bon cadeau à faire à votre ami qui arrête pas de parler de Baldur's Gate 3, puis combien il aime ça, puis combien c'est fun, puis combien il aimerait ça jouer avec des amis à un jeu de société similaire. Je te
2: dirais que Baldur's Gate 3, c'est tellement euh, riche, c'est pas la même expérience que vous allez avoir. Mais c'est une expérience tactique intéressante, c'est plus un défi, c'est plus un casse-tête de genre, pas se faire ouvrir par les monstres. Plus le proche
1: défi. de XCOM. Ouais. Un fan de XCOM oui. 2 quel va s'y quel... retrouver dans euh, Gloomhaven.
2: Absolument. Aven. Puis on peut aller chercher l'application Forteller, qui n'est pas super dispendieuse. À peu près, euh, de mémoire, c'est 25
3: Ben Et oui, quand il... vous avez déjà mis 250 à <rire> la boîte, pourquoi pas? Hein?
0: Qu'est-ce que 25 230, de plus? 230. Oh, pardon, pardon. Plus taxes.
2: Euh... Oui, c'est sûr, plus Mais <rire> ben, Vous avez la voix très suave de, voyons, euh, Boromir... Euh... Comment il s'appelle, donc là j'ai un blanc de mémoire, là, mais ah, c'est un narrateur son nom? extraordinaire, euh, Sean, Bean. Sean Bean. Vous avez Bean. la narration de Sean Bean en anglais.
1: Qui ne euh, meurt pas dans cette ben histoire-là. narrateur, <rire> <rire> <Le>
2: narrateur <rire> Je ne peux pas avoir de
3: corps présent.
2: Donc ça, fait, ça conclut notre troisième bloc et on vous revient pour le quatrième bloc dans quelques minutes. Tour en onde pour notre quatrième et dernier segment de l'émission. Cette semaine, on vous parle de nos suggestions de cadeaux de Noël. Avant la pause, on vous a parlé du jeu que vous allez donner à un gros gamer de votre, de votre entourage, mais là, on parle
0: de jeu de rôle.
2: Hugo, tu veux -tu commencer?
0: Avec plaisir. Donc, si jamais les jeux de société, c'est pas ce qui fonctionne pour vous. Vous êtes plus dans une optique de jeu de rôle. Et soit Donjon Dragon, Call of Cthulhu, les grands classiques euh, commencent euh, euh, à vous inspirer moins. Vous avez déjà fait les grandes aventures qui vous tentaient. Vous cherchez de nouvelles expériences. Euh, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. D'autres versions, euh, d'autres jeux de rôle possibles, alternatifs. Pour ma part, euh, je vous propose Kids on Bikes, qui est un jeu extrêmement simple. Un livre qui est un livre assez court, contient toutes les règles, contient des scénarios. Euh, c'est vraiment un pick and play. Les euh, règles se résument en 12 pages. C'est assez simple, c'est ouvert à tout le monde, c'est très plaisant. Le jeu, comment il fonctionne, c'est un système, contrairement à Donjon Dragon, qu'on a discuté à plusieurs reprises, qui est beaucoup plus narratif, euh, au sens où euh, tout le monde a des avantages, des plus grands bonus, des plus grandes difficultés. Oui, on roule des dés, mais l'aspect est surtout centré sur raconter une histoire de manière collaborative. Contrairement à Donjon Dragon, où c'est un maître de jeu qui raconte une histoire et les joueurs y réagissent, dans Kids on Bikes, euh, oui, il y a un maître de jeu, mais c'est tout le monde qui construise l'histoire en ensemble. Tout le monde est invité à créer des parties de l'histoire, à raconter soi-même des moments. Très intéressant quand il y a quatre DM autour de la table qui décident <rire> de partir une partie. <rire> c'est euh, effectivement l'autre point. Si vous êtes entouré euh, de, de DM et que vous souhaitez tous DMer, euh, eh bien, c'est un, un beau jeu pour le faire. Euh, avec euh, un assez bas prix. Euh, la Kids on Bikes euh, Deluxe Hardcover à un maigre 35 euh, Et très récemment, euh, le nouveau deuxième édition euh, qui est en pré-order pré euh, dès maintenant euh, à 40 pour une version améliorée. Il existe aussi une version dans l'univers des sorciers sur des balais. Non. Effectivement, qui est euh, Kids on Brooms au lieu de Kids on Bikes. Et à ne
2: pas confondre avec le jeu de société du même nom. En effet.
3: <rire> Donc euh, moi, je vais vous emmener dans un autre univers. Donc, euh, j'avais dit rester québécois et je tiendrai parole avec la fin du monde viking. Vous allez me dire, en quoi c'est québécois? Eh bien, c'est fait par des québécois. Donc, je vous présente Ragnarok, euh, le jeu de rôle souvent appelé Ragnarok Fate of the Norm, puisque c'est leur module, leur livre les plus populaires. Donc, euh, c'est un jeu où il n'y a pas de dé il n'y a même pas vraiment de point de vie tout ça est en fait des runes que vous tenez dans un petit sac et ce que vous pigez à votre tour détermine les actions que vous pouvez faire quand vous prenez du dégât vous perdez de ces runes là, déterminant aussi les actions que vous ne pouvez plus faire donc il y a une espèce de faire avec ce qu'on a puis quand on se fait affaiblir on a des capacités qu'on perd en combat le jeu très très brutal qui va mener à plusieurs morts de personnages c'est la fin du monde, tout s'écroule il y a des monstres partout, il n'y a plus de soleil il n'y a plus de nourriture euh, donc, mourir. Ça va mal. Mourir, c'est normal, en fait. Ça sonne comme 20-23 <rire> Donc, euh, par contre, l'avantage, c'est que dans ce monde-là, on a un niveau de personnage, évidemment, comme dans plusieurs settings, mais on a aussi un niveau de joueur. Puis, mm. quand votre personnage meurt, si des funérailles vikings qui sont faites pour votre personnage, donc il ne faut pas que tout le monde soit mort et qu'on ait abandonné les corps. Mais si on réussit à faire des funérailles vikings à votre personnage en racontant ses exploits, votre niveau de joueur peut augmenter, ce qui vous débloque d'autres classes et d'autres races que vous pouvez utiliser. Donc, mourir un pas peu grave bleu, mais quasiment souhaitable par bout <rire> c'est un jeu spécial puis vraiment très très différent de je me construis un personnage qui est inclus dans l'histoire puis je veux vraiment qu'il reste puis qu'il se développe des relations avec tout le monde puis je suis attaché à mon personnage ça brise complètement le moule classique de jeu de rôle mm. c'est super intéressant c'est fait au Québec le livre en français est même moins cher en ce moment pour à peine 75$ ce qui est Moins cher, mais après Hugo, j'ai
1: l'air vraiment cher. Mmh. <rire> je t'aiderai pas avec ça, parce qu'ensemble, moi et Hugo, on coûte 70 donc, euh... donc, si tu veux y aller avec le oui mmh. euh, En effet, moi aujourd'hui, je vais vous présenter « Blades in the Dark », qui est un petit, un petit jeu, pas très très compliqué. Le livre de règles fait environ 300 pages, mais c'est en petit format. Donc, comme j'ai dit, c'est 34 pour, la... pour le livre. Il ne se trouve pas en français, malheureusement uniquement disponible en anglais, vous jouez des truands, des brigands dans une ville steampunk. Dans Angleterre. Donc, vous, avez, vous êtes dans une ville qui est protégée par un dôme qui vous protège des fantômes et autres spectres qui, qui tra traversent dans la ville. Et parfois, il y en a qui rentrent à l'intérieur de la ville. Et votre but est des fois d'aller voler des riches qui essaient de... De, riche, de, de, des riches, là. voler mm -hmm. des riches, puis qu'ils y y y ont toutes eux, d'envie. Et d'augmenter votre niveau de bande de voleurs. Fait que le groupe est autant un personnage que chaque joueur individuel. Il
2: y a quelque chose de particulier avec Blades in
1: the Dark. Euh, Il hein? y a ma mécanique préférée dans Blades in the Dark qui s'appelle les flashbacks. Donc, quand on commence un vol ou qu'on essaie d'aller voler quelque chose dans un building, eh bien, on commence à chaud. Vous dites, je suis parti léger, moyen ou lourd. Et ça va déterminer jusqu'à combien d'items vous pouvez aller chercher. Mais à n'importe quel moment, vous pouvez lancer un flashback et dire, hey, « Hé, quand on a parlé d'aller faire ce vol-là, j'ai pensé à apporter une crobar pour ouvrir la porte. Ah. » Donc, on ne passe pas quatre heures à planifier comment on va aller voler. Ça se passe dans l'action.
3: J'avais déjà vu le nom. Je ne m'en souvenais juste plus. Mais quelqu'un l'avait proposé comme règle alternative pour Shadowrun, qui est très, 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 très lourd.
1: Oui, c'est ça. Que et et c'est une mécanique relativement facile à appliquer dans d'autres jeux de rôle.
2: C'est super. Un truc que j'aime beaucoup dans Blades in the Dark aussi, c'est que les actions ne réussissent pas tout le temps.
1: Ah non, c'est encore une fois, c'est un système à dice pool, comme j'avais présenté Star Wars la semaine passée. Il y a une quantité de dés que vous lancez et vous réussissez sur un 6. C'est des systèmes de D6. Vous lancez 3 D6 et si vous avez un 6, l'action réussit.
2: Mais il y a des des échecs avec des réussites avec complications.
1: Exactement. Donc, ce qui est entre 2, 3, 4 ou 5, c'est des échecs avec complications. 1, c'est un échec, tu t'es planté et euh, ça va pas bien. Et 6, c'est un succès.
2: Merci beaucoup, Nathan. Alors, euh, j'espère que vous avez apprécié nos suggestions de cadeaux Noël. Bien sûr, il y a un paquet de jeux qu'on vous proposerait aussi, euh, comme par exemple Dune Imperium ou euh, Heat, Terraforming Arnova, Mars, Team que je vais présenter bientôt, <rire> Ark Nova. Il euh, y en a tellement, mais bon, il y a un moment on de choisir. Puis on a juste une heure pour vous en parler.
0: Si vous voulez en découvrir plus, on vous invite à notre soirée Board Game ce soir, dès 18h comme d'habitude, où vous allez avoir le libre choix.